0: Final Level Cast está de volta para mais uma edição, e hoje cara, hoje a gente tá aqui eu, eu consigo, ah, pular, olha só eu consigo hoje, hoje é um dia <risos> eu consigo sentir daqui da minha casa o ar de felicidade de Rodrigo Coelho, cara, como é que você tá hoje, Coelho? Fala pra mim Não, se eu tivesse tendo um dia
1: ruim que até poucos momentos até passei algumas dificuldades, olha digamos assim a hora que eu entrei aqui, ó, nesse podcast pra falar sobre Zelda, a noite Ficou clara e eu consegui ouvir o som dos anjos. Olha. É só. isso, cara. A gente vai falar de Zeldinha hoje, mano. Skyward Sword. Ah,
0: nem acredito, cara. Que maravilha. Pois é, pois é, cara. E olha só que curioso. É o primeiro programa que a gente vai fazer sobre um jogo de Zelda mesmo, né? Porque o o Warriors conviamos, né? De aquilo ali não é Zelda. Aquilo ali é um negócio <risos> lá. É, é o Warriors, de é o Warriors, pô. É, mas não é, é Zelda muscle. É, é Musou é, é, tem Zelda lá, mas não é Zelda. <risos> justo, eu acho justo. É. Não é nem ofensivo. É justo. É. Não, não, tô querendo ofender, assim. Longe de <risos> mim, querendo a de é. desmerecer <risos> Cara, mas é isso A gente vai falar hoje sobre Skyward Sword HD né, Que chegou aí há pouco tempo No Nintendo Switch Essa versão que não tinha tanta gente assim pedindo Mas tinha uma galera pedindo Porque sempre tem alguém pedindo E a gente hoje tem aqui uma presença ilustre Pra gente conversar Um cara que a gente sabe que curte bastante Esse título da franquia Zelda Que é o nosso querido Luiz Estrela, cara Seja bem-vindo Primeira vez sua aqui no Final Level Cast Como é que você tá, cara?
2: Isso, minha primeira vez vez. Bom, tô muito feliz de estar aqui, brigadão pelo convite, gente. E eu já tô feliz de estar aqui, porque é o Final Level Cast, mas eu também tô muito feliz de falar do Skyward Sword, que provavelmente é um dos jogos mais importantes pra mim, né? Nem por quesito técnico, nem nada assim, mas ele chegou pra mim no momento da minha vida que me marcou bastante. E até por isso que eu acho que o pessoal descobriu que eu gosto muito do jogo agora nesse pré-lançamento da versão HD, porque o meu Twitter virou basicamente a central de marketing da Nintendo do Skyward Sword. <risos> Todo dia postando coisa do jogo. Até falando com que a Nintendo não tava falando que tinha Mas eles não avisaram que tinha E eu tava lá apontando olha, melhorou <risos> Então, meio que nessa temporada do lançamento de Skyward Surge HD, o pessoal me conheceu como o maior fã de Skyward da internet. Justíssimo, deu super certo, olha só. <risos> Vamos falar junto aqui hoje sobre esse jogo. E olha, não é nem por
1: questões técnicas, tudo bem você dizer isso hoje em dia, porque realmente, hoje em dia, a gente tá jogando o HD, um jogo de Wii. Mas na época que ele lançou no Wii, pô, era um primor técnico do Wii, né? Era
2: bem impressionante isso na época. É, com certeza, eu não tô desmerecendo o jogo, mas eu falo que pra mim ele tem um ah, peso bom. emocional, ah, ele tem um peso emocional. <risos> que eu, às vezes eu falo Skyward, meu favorito, o pessoal começa, ah, mas isso e aquilo eu falo, não, calma, é o meu favorito é, o pessoal não quer, não, não, você tem que gostar mais do Ocarina of Time, <risos> sei
0: lá mas é porque tem, né gente olha aí, olha aí, o Dan é um desses não, brincadeira, <risos> brincadeira cara, a pior coisa que surgiu com a internet é que você precisa justificar tudo que você fala mano, se você gosta mais, é porque você gosta mais acabou, cara, tá bom, você gosta mais, é o seu gosto, tudo bem, sabe você não precisa dar uma aula sobre o seu gosto pra tudo que você quer dizer que você curte entendeu, então respeito o coleguinha Leguinha gosta mais do Twilight Princess do que o Ocarina? Ele tá errado? Tá! Mas deixa ele de gostar, entendeu? Tipo, não tem problema. Tem Zelda pra todo mundo, tem muito Zelda. Tem, é, tem, tem sim. E, tem, exatamente.
1: E com certeza, esse aqui, apesar de ele ser um pouco divisivo, bastante divisivo até, eu diria, eu acho que ele é tem muito. muitas coisas positivas é, pra sim. galera gostar dele, muitas mesmo. É uma coisa que até quem não gosta,
2: admite, né? Tem esses detalhes. É, com certeza, tem sim. É, a gente tem,
0: vai sim. falar bastante sobre isso aqui, né? Ele teve uma recepção um tanto conturbada, né? Época, né, dividiu as pessoas E acho que até hoje ele é bem, bem divisivo Mesmo com esse relançamento aí Eu continuo vendo pessoas que mantiveram seu pensamento, mas a gente vai bater esse papo aqui Eu fiquei curioso, Luiz, sobre a sua História, cara, que você falou que você tem uma história Ele veio num momento da sua vida Conta pra gente, cara, como é que foi Essa relação de amor aí
2: <risos> É assim, eu até contei no meu vídeo mais recente, eu, eu falei na introdução que eu falo sobre Skyward Sword e tal, não é nem que tenha sido, sei lá, eu tal depressivo, nada nesse sentido, mas eu tava ali com 14 anos, eu tinha acabado de virar nintendista porque eu tinha zerado Ocarina of Time pela primeira vez. Minha namorada depois de pedir anos, olha, joga Ocarina, joga Ocarina, eu joguei, me apaixonei, totalmente. Isso foi em 2011, e aí eu vi que o Skyward ia ser o próximo Zelda. Aí o que que eu fiz? Comprei o um Nintendo Wii só pra jogar o Skyward Sword, e eu comprei ele ali no início de dezembro, e eu peguei ele, eu coloquei na minha árvore de Natal, e eu só abri no dia 25 de dezembro. Então eu comecei a jogar o Skyward Sword um pouco depois da ceia de Natal de 2011, e cara, é uma noite assim, que eu tenho na minha memória assim, uma noite mágica, sabe? Vocês jogaram o um jogo recentemente, a introdução do jogo, eu acho ela encantadora, ela mostrando ali a é. relação do Link com a Zelda, e aquela trilha sonora, é tudo tão doce, sabe? E eu tenho muito a memória desse dia, quando eu comecei a jogar ele, e o sensor de movimento era um absurdo de tecnologia pra época, sabe? Já tinha passado o boom do início do Nintendo Wii, mas aquela precisão do Motion Plus era muito impressionante. E aí, esse sentimento meio que se perdurou durante toda a minha experiência naquela época. Foi o meu segundo Zelda, o primeiro foi o Ocarina. Então, eu não tinha aquela noção tão grande da franquia, sabe? Ah, não tem mundo aberto, não tem tanta exploração. Uh -huh. Eu curti o jogo pelo que ele era mesmo, com a minha ingenuidade, entre aspas, da época. Ah. Então, eu tenho essa memória ter sido uma experiência muito mágica, sabe? Justamente pelo momento em que eu joguei ele. Interessante ele ter sido o seu segundo Zelda, cara. Eu entendo completamente esse sentimento,
1: já senti isso muitas vezes com Zelda, em si, porque é minha franquia favorita, mas você descrevendo isso me lembrou um pouquinho da experiência que eu tive com o Wind Waker, que um dia eu vou contar aqui, no Final Level Cast, mas foi mais ou menos nessa sensação aí, gostei, <risos> me identifiquei. É, fica
2: na memória, os momentos, os sons, tudo aquilo fica marcado de uma maneira diferente, né?
0: É, com certeza. É bom demais, cara. Eu lembro do, do Skabot Sword, ele saiu no final do ano, né? 18 de novembro. Exatamente, muito perto do meu aniversário, fosse o aniversário dia 13, eu lembro que foi muito perto, e eu me lembro que eu fiz a pré-venda dele, né, eu moro aqui no Rio de Janeiro, e aí eu fiz a pré-venda venda dele numa loja que era bem longe da minha casa, assim, mas que era perto da casa do meu pai. E aí eu pensei, pô, vai ser fim de ano, né? Perto ali do meu aniversário e tal. Quando ele chegar, eu vou lá no meu pai e provavelmente eu vou estar de férias e tal. Não, não me lembro exatamente se eu tava no pré-vestibular. Eu sei que eu lembro que eu comprei naquela loja porque ela ia ter o kitzinho que vinha com um controle dourado. E eu queria aquele kit porque aquilo era a coisa mais linda do, do Nossa, cara. Nossa, sim. Muito
1: lindo. Meu Deus. <risos> na
0: época, assim, pô, eu lembro quando anunciaram, assim, que eu vi na internet e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso ter isso. Isso aí custa o que custar. Eu vinha de uma decepção com o Twilight Princess. Eu joguei ele no Wii, quando eu comprei o Wii, e eu não gostei do Twilight Princess. Então eu fiquei muito traumatizado. E tudo que eu tinha visto do Skyward hoje, eu tava adorando, assim. Então eu falei, cara, esse jogo vai ser foda, preciso comprar, não sei o que. Fiz a pré-venda. Eu já contei essa história aqui com ele? Não. Eu tô super interessado, porque eu já deu
1: palpitações aqui que você falou que você não gostou do Twilight Princess. Ah, mas isso, já, <risos> mas continue, isso eu já contei, por favor. Isso eu já contei, pô. É, não, esse eu sei, mas ah. toda vez que eu ouço da, Dan, eu fico assim, tá ó, bom. fica marcado. Desculpa, tá bom.
0: Desculpa os ouvintes aí que gostam de Prince, não dá, eu tenho, tenho princípio Mas
1: e aí, dá conta? Pelo amor de
0: Deus, agora quer saber o final dessa não, história. Não, o podcast é senil, sabe? Ele tá <risos> ele fala, peraí, eu já contei isso aqui, cara. Mas aí, desculpem, ouvinte, se eu já contei tô me repetindo. Aí, tá bom, fiz a pré-venda, comprei, não era uma coisa barata, né, assim e tal, e aí eu fiz a pré-venda, né, com aquela grana que eu tava guardando pro aniversário ali, sei que eu comprei a parada, e aí, na semana do lançamento, o cara da loja me liga e fala assim, não vamos receber o jogo. Nossa! Aí, Oh, aí, não. aí eu comecei a entrar nos sites, assim, que estavam fazendo pré-venda, né? Nenhum tinha mais. Todas a pré-venda estavam esgotadas daquele kitzinho. E aí eu fiquei tão frustrado, mas tão frustrado, que tipo, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não vou ter o kit. E aí eu acabei não comprando o jogo, porque eu queria comprar ele com o kit, com o emote. Acabou que o tempo passou, eu não joguei ele na época do lançamento, eu só fui jogar o Zelda, tipo, sei lá, seis meses depois, assim, do lançamento, e não foi a versão com o emote. Ah
1: não, agora eu entendi Dan, você desesperado pra comprar essa versão do Joy-Con Isso tava mal acabado dentro do seu coração, cara Reparação histórica Esse novo Joy-Con É isso é. aí, É
0: por isso que eu peguei o Joy-Con agora do <risos> jogo Porque eu precisava... Você reparou é, é isso Exatamente, eu acabei lá na frente, sabe Eu desisti de procurar, as pessoas estavam vendendo muito caro né? Eu não tinha grana pra pagar o preço que a galera... Sabe como é que é, né O negócio esgota, o pessoal sobe o preço e tal E aí eu falei, cara, eu não vou pagar, sei lá, o dobro Do que eu poderia ter pagado na época Eu vou esperar aparecer num preço razoável. Não, apareceu. <risos> e aí eu falei, bom, cedi a pressão. Vou comprar o um jogo comum mesmo. Acabei comprando comum e joguei. Não, mas ele vem. Na época do Wii,
1: cara, até a versão comum dele, ele vinha numa capinha sim. de papel, sim, né? Sim. Aí você tirava a capinha de papel, ela que era capa dourada assim, muito bonita. Brilhante. Brilhante, é. é. E dentro tinha dois CDs. Eu tô até com eles aqui na, nas minhas mãos agora. Um que era o CD dos 25 anos da trilha sonora de Zelda, né? Uhum. E o outro que era o, o, de fato o CD do jogo, cara. Era um capricho aqui ali, e essa trilha sonora é incrível.
0: Eu ainda dei a sorte e comprei essa versão que tem a trilha sonora, porque depois de um tempo, a gente só encontrava a versão sem a trilha sonora. Ah,
2: é? Sim. Foi, depois a Nintendo colocou no mercado uma que a capa não tinha aquele efeito de brilho, né? De né? E não né? tinha a trilha sonora, é.
1: Nossa, que triste, gente. Uhum. Tem um folhetinho da trilha sonora, que tem a fotinha, né, do Miyamoto, do Koji Kondo, do Aonuma, Isso. assinado digitalmente, e uma foto da equipe do jogo fazendo uma Triforce, tipo, uma foto de cima grandona com um monte de gente aglomerado assim, saudades, aglomerações, e formando uma Triforce na posicionamento das pessoas ali. Pois é. Eu acho muito legal, cara. Isso
2: é da época que a Nintendo realmente comemorava o aniversário de Zelda. Ah,
0: não, não vamos entrar nesse assunto não, né. Eu tava feliz, eu vou ficar puto. Não, mas a gente vai falar disso aqui mais pra frente, a gente tem que falar disso. Mas aí foi isso, essa foi a minha história. Enquanto o Luiz contava, né, o quanto ele foi feliz por poder ter jogado o jogo na época do lançamento, eu fui lembrando aqui, assim, Pô, puta, mano. Só frustração. Não, o pior de tudo. Eu vou me estender aqui, eu sou prolixo, eu falo muito. Eu acabei comprando o Skyrim, porque eles saíram na mesma semana, Ultra né? trajante, cara. É. É. Eu falo disso depois, aí eu comprei o Skyrim. Olha isso, olha como eu sou azarado. O carro dos Correios foi roubado. <risos> eu tô rindo, mas é de compaixão. <risos> mano cara, que azar. Mano. Cara, aí eu lembro que eu comprei numa loja, eu acho que isso nunca tinha acontecido com eles, assim, sabe? Tipo, não era uma loja, tipo, uma Americanas da vida, não. Era uma loja que vende game de tipo, forma mais independente, assim. E aí, eu acho que isso nunca tinha acontecido com eles. E aí foi mó um rolê pra eles me devolverem o dinheiro. Eles não tinham o jogo pra mandar outro. Cara, foi mó um rolê. Eu lembro que eu fiquei um mês assim, esperando a resolução pra quando finalmente o dinheiro foi estornado pra mim. Aí eu comprei o Sky. Acabou que o meu final de ano foi uma porcaria, né? Eu gastei dinheiro. Não fiquei com o Sky Tive que esperar o estorno e depois tive que esperar o estorno do Sky. Cara, existe alguém mais azarado que eu? Não, não existe.
1: Não, não tem como. Ai, gente, que pena. Depois você acabou
0: jogando e aí queremos saber as suas opiniões sobre o joguinho. Vamos falar. Mas antes a gente partir pro nosso papo mais certeiro aqui sobre esse Skywatch World HD e também falando um pouco sobre... Vamos falar da franquia? Vamos falar da versão do Wii também? Queria estender aqui o convite pra galera entrar no nosso grupo do Telegram. Inclusive, o link tá aqui na nossa descrição, como sempre, aqui pra você entrar lá e participar. E fica aí o convite pra vocês falarem se alguém tem uma história mais azarada do que essa minha. Aí com compra de jogo e carro do correio sendo assaltado pra você ficar sem o seu game. é né não, Coelho?
1: É, manda lá sem promessas aqui, ó. Mas quem sabe hum. se for uma história boa, a gente não lê. É
0: verdade. Não
1: é? Não é quem sabe. Manda lá pra gente. Manda lá com a hashtag história zarada. que aí a gente traz aqui, quem sabe. É isso aí. Entre lá no Telegram e vai se vacinar quando chegar a tua vez. Pelo amor entendeu? de Deus, eu tô vacinado, né? Pô, tô aqui, eu também, rapaz. Olha aí. Olha só. Tô vacinadão. Eu também. Ah, que maravilha. Aqui, a equipe do Final Level Cash, agora a gente só aceita vacinados, entendeu? <risos> Pré-requisito. É, exatamente. Tem que
0: mostrar a Teria de vacinação Exatamente Já tá chegando a idade aí Da galera e tal Então tipo Ah, não tem desculpa, gente A gente já falou isso aqui, gente Negócio de ficar escolhendo Qual vacina quer tomar E não sei o que Isso aí não cola, não Escolhe jogo pra jogar Por exemplo Zelda, não jogue Twilight <risos> Jogue outro Entendeu? Vacina não escolhe Vacina você toma que tiver Aplica lá no braço, tá bom
1: Vai lá que Essa pandemia vai acabar Em breve, em breve Se todo mundo fizer a sua parte É isso aí Tamo junto Agora vamos falar de Zelda né? Let's go Fala mais de
0: Zelda, né? A gente já falou de Zelda aqui, né? Vamos falar mais Vamos
1: Vamos, 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 Eu não vou mencionar Breath of the Wild hoje. Ah, mas eu duvido. Acho vindo. que é quase impossível. <risos> <risos> vamos nessa. The Legend of Zelda Skyward Sword faz 10 anos. 2011. Olha só, cara. Passou muito tempo já. E na época que ele foi lançado eles estavam comemorando os 25 anos de Zelda, né? Tem até um diálogo no início do jogo que eles fazem essa brincadeira, né? Quando o Link ele vai passar aquele teste que ele tem que voar no pássaro dele e ganhar uma competição, o treinador lá, a pessoa responsável, fala assim Ah, esse teste também é comemoração dos 25 anos da nossa instituição, né? <risos> Porque era 25 anos. Eles não atualizaram isso no novo jogo. Continuando. <risos> 25 anos. Eu acho justo. Mas Zelda Skyward Sword, do que que ele se trata, cara? Ele é o primeiro Zelda jogo da cronologia, né? Ele conta realmente a história da formação da Master Sword e da importância do herói e da Zelda, né? A primeira vez que a Zelda realmente ela é reconhecida pela deusa protetora do mundo, né, Luiz?
0: Antes do Luiz falar alguma coisa, eu só quero acrescentar aqui uma coisa. Essa parada que você falou que eles não atualizaram dos 25 anos, é só mais um claro sinal de que a Nintendo está cagando pro aniversário de Zelda, tá? Ah, vai começar. É sabe? ter atualizado o texto, gente É uma linha de texto Os caras podiam ter atualizado <risos> Uma linha de texto, não É um número
1: é, Eu acho que ia ser um, um easter egg legal Mas também ia mudar a história dentro do jogo Porque era pra fazer sentido, assim Apesar de ser só realmente um easter eggzinho O
2: que eles mudaram é que a primeira coisa que tu via Quando tu abriu Scar Sword Era a logo, né? 25 anos da série Zelda é. E agora quando tu abre o jogo aparece Nintendo Presents The Legend of Zelda Skyward Sword É, não tem a, a logo, Mas né? esse diálogo Eu não sei se faria sentido atualizar Porque canonicamente enfim, não, não dá pra discutir isso, mas eu, eu entendi o, o que seria atualizar pra ficar com a novidade da série agora. Né? Ah, o que a gente queria é
1: que eles estivessem agora comemorando os 35 anos sim, de Zelda. Sim. Inclusive com uma logo, igual eles fizeram a esse zero logo dos Parece 25 é anos. Parece que querem disfarçar. Né? É. <risos> mas é isso, cara. O contexto do jogo, Luiz, conta pra gente um pouquinho. Cara,
2: na época que os caras lançou a gente comentou, né? Era os 25 anos da franquia, e uma das coisas que a Nintendo trouxe, eu considero um presente pros fãs, porque eu acho que canonicamente não faz tanto sentido, mas foi a cronologia da franquia, né? lançou aquele livro grandão, Hyrule Story, e a grande missão do Skyward Sword era ser, como tu falaste, o início de tudo. O que eu achei uma coisa inteligente, porque, dada as circunstâncias que a gente tava com uma franquia cheia de jogos, tu tentar organizar tudo aquilo numa cronologia, ajuda a ter um ponto inicial coerente, né? Independente do que acontece depois, a gente tem um Skyward Sword que tá preocupado em explicar como tudo começou. E aí, por causa disso, ele é um jogo bem diferente, porque a, a civilização agora tá toda no céu, né? As pessoas estão vivendo no céu, porque teve uma grande guerra na superfície e aí a deusa mandou todo mundo pro céu, e a aventura no jogo, de fato, acontece quando a gente tem que descer embaixo das nuvens e explorar esses campos, que a, as pessoas no céu não se lembram mais nem que existiam, né? Os campos, então o Link vai tipo descobrindo o a gente tá tipo vivenciando o pela primeira vez, eu acho que era, é esse o objetivo que o jogo ia passar então as sociedades estão dispersas a gente não tem cidades, o Zelda a gente sempre vai de uma cidade pra outra, pra continuar a storyline, né? Acho que Sword aí não tem muito tem a cidade principal e a gente vai explorando e conhecendo como os campos estavam vazios com inimigos, com monstros e tudo mais a superfície do mundo é só um
0: mito,
1: isso exato, tem gente que nem acredita que realmente existe porque eles não conseguem descer até lá eu
0: gosto muito desse ar, de tipo estamos aqui vivendo no nosso mundo confortável mas lá embaixo tem os mistérios que dizem que existe, isso é tão legal cara é tão tipo, eu gosto disso também ah, dá o tom de dá lenda, é né? Né? é de lenda uhum. exato, exatamente, essa coisa de lenda e
1: assim, muita gente fala, ah a princesa Zelda, Princesa Zelda, nesse jogo, ela não é uma princesa, porque ela não existe reino. Ela é a filha do prefeito lá, da cidadezinha lá, lá em cima, né? Mas ela não é princesa, não tem o reino de Hyrule ainda. Realmente é o início de tudo, e é legal isso, né? É,
2: a relação dela com o Link é muito próxima eu acho que tem um pouco de relação com isso, né? Ela não tem uma posição de realeza e o Link ser o cavaleiro dela, então isso abre espaço pra ter uma amizade entre eles, ou até um, algo mais, né? Eu acho que o jogo deixa claro que dá pra ter algo mais também. Eu acho que essa relação deles dois é um dos pontos mais fortes da história.
1: É, eu gosto muito. Essa é definitivamente é a Zelda que mais tem personalidade, assim, né? A interação dela com o Link é do primeiro momento que você começa o jogo até o final dele, muito legal, né? É Inclusive nesse jogo é ela também que acorda o Link, só que através do pássaro dela, né? Que ela vai <risos> e manda uma carta pro Link, né? E o pássaro chega e dá um susto, porque ele mete a cabeça na janela e o Link acorda meio assustado,
0: né? Uma coisa legal que o Luiz se atentou também é a questão da, da cronologia, né? Em termos de games, ele se passa historicamente como fosse o primeiro, né, capítulo ali, mas na verdade, essa é a primeira reencarnação do Link, né, porque no mangá parece que tem um mangá, que eu não lembro qual é o nome que é o que seria o primeiro Link antes da história do Skyward Sword, eu não sei se vocês confirmam essa informação. Esse mangá tá no finalzinho do Hyrule Story. Isso! Ele conta desse guerreiro
2: que seria antes, né, e mostra toda a jornada dele como ele foi derrotado e tudo mais esse mangá, uhum. ele é tipo o Prequel do Skyward Sword que já é o início de tudo, é o Prequel do Prequel
0: É, então na verdade esse Link que a gente joga, que a gente controla no Skyward Sword, ele já é uma reencarnação. Isso. É a primeira é reencarnação. Tempo, né?
1: Tanto que no mundo de baixo, existem artefatos que foram deixados da história que houve antes, né? Isso. É, por exemplo, naquela parte do deserto, tem a Hyrule Crest, né? Aquela logo de Zelda que a gente conhece com as asinhas, que representam os pássaros, né? De Skyloft e a
0: Triforce em cima. Exatamente. Mas, coelho, tendo aí o contexto, tendo essa trama aí já bem explicada aqui pra galera, que não tá muito por dentro do que se trata o Skyward Sword, a gente volta um pouco no lançamento lá do Wii, em que e existiam grandes expectativas, né? Em cima do Skyward Sword, porque, enfim, o Nintendo Wii já tava chegando no seu gás final, assim, né? Então, a gente já sabia que o Skyward Sword fecharia. A ideia era que ele fechasse com chave de ouro o Nintendo Wii. Então, a expectativa em cima desse Zelda era muito grande, né? A franquia em si passava por uma época, assim, meio que ela já não tava mais tão relevante como ela tinha sido há um tempo atrás, assim. E talvez existisse uma expectativa de que o Skyward Sword causasse o impacto que o Breath of the Wild causou anos depois, assim. E aí teve uma recepção meio divisiva, apesar das notas do jogo terem sido ótimas, acho que os fãs ficaram um pouco divididos. Em que time você tava, cara, nessa época, assim? Você se decepcionou? Você achou que ele atendeu as suas expectativas ou não?
1: Cara, nessa época, eu acho que não sei nem se era a franquia que tava desse jeito, ou se era mesmo o console, porque o Skyward Sword, ele, na verdade, é o segundo Zelda do Wii. Ou melhor, tiveram relançamentos e coisas que você podia baixar no Virtual Console e tudo mais. Mas é porque o Wii, ele lançou lá com o Twilight Princess, né? Que ele fez igual Breath of the Wild do Wii U pro Switch, o Twilight Princess saiu do Gamecube no final pro Wii. E aí, ele já tinha algumas coisas, né, do Wii e tudo mais. E o Skyward Sword, ele lançou bem tardiamente. Eu acho que ele acabou sendo um pouco ofuscado por isso, porque o Wii, a curva do gráfico tava bem pra baixo, assim, né? Ele já tinha é. saído daquele pico. Mas assim, é a minha franquia favorita. Eu já amava Zelda nessa época. E eu super tava no Hype Train, porque a gente via caramba, eu vou poder voar nos céus. a único contato que a gente tinha com os céus antes no Zelda 3D foi no Toilet Twilight Princess daquele templo que tinha nos céus, né? E, cara, o jogo ia ser no céus e o jeito que eles venderam, cara, eu vou poder voar e vai usar os controles de movimento. A gente sempre esperou no Wii que a gente fosse ter um jogo que você pudesse controlar a espada um pra um, seja de Star Wars, alguma coisa. A gente teve isso só no Wii Sports Resort e pouquíssimas outras coisas, né? Ter isso em Zelda era uma coisa que me empolgava demais. Você utilizar a sua mão pra se movimentar, pra resolver puzzles e tudo mais. Então, eu definitivamente tava no time do hype, assim. Eu tava com a expectativa Bem alta E quando ele chegou Como foi uma experiência Muito diferente Do que Eu já tinha tido antes Eu estranhei o jogo Mas Ele me conquistou Muito fortemente Assim Muito mesmo
0: Eu joguei ele um pouco atrasado Então eu acho que Eu fui um pouco Contaminado Pelos outros lançamentos Da época Assim né Como eu contei aqui No início do cast Eu joguei o Skyrim No meio do caminho né E cara Era impossível Não comparar o Skyrim Com o Zelda Eu acho que Pelo menos pra mim Né E pra alguns amigos Próximos na época Assim Existia um sentido de que o próximo Zelda tinha que ser aquilo que o Skyrim tava se propondo a ser. Um mundo aberto, muito foda, com proporções muito gigantes, sabe? E ele não foi, né? Pelo contrário, o Skyward Sword, ele vai numa direção completamente oposta. Ele não é um mundo aberto, ele não tem um Hyrule Field, é, é, com sabe? Certeza. É muito diferente, né? Enquanto a gente via o Twilight Princess, por exemplo, tentando ser próximo do que foi o Ocarina, a gente viu o Skyward Sword tentando não ser o que foi o Ocarina, sabe? E de certa forma é até uma audácia, né? Porque as pessoas, elas esperam tanto que o Zelda seja sempre como foi o Ocarina, esperavam naquela época, né? Ser tão parecido com o Ocarina, com o do Ocarina ser o que ele é, e eu acho que ele foi audacioso em, em, tipo, não, vamos fazer diferente, vamos fazer tudo dungeons gigantes, assim, né? Tipo, não sei se o Luiz tem essa percepção, assim, o mundo é dividido em super dungeons, assim, eu tenho essa sensação, quando eu jogo, e jogando agora fiquei mais forte ainda com essa sensação. Primeiro, eu concordo muito com o Coelho, falou que o Wii já tava em uma época caindo,
2: né? O Wii, ele foi um console, ele teve aquele aquele super boost, pá 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 aí subiu e deu uma frouxada assim, né? Aí, uhum. Tanto que os outros consoles até conseguiram brilhar depois. E vocês falarem do Skyrim também é muito importante, porque ele foi o Game of the Year em 2011, que é o ano do Skyward Sword, e era justamente o que a indústria queria ver naquela época. A gente tava entrando nessa onda, de que agora eu acho que tá começando a cansar um pouco, né? Dos jogos serem todos de mundo aberto, todos nessa decisão. Mas aí o Skyward Sword vem com essa ousadia, né? Que não é novidade pra Nintendo. O Wind Waker vir com gráfico cartoon, eu acho que é a mesma vibe, a Nintendo fazer essas loucuras. Total. Eu cheguei a ler o, o Iwata Asks do Skyward Sword pra tentar entender isso na época, e o que o Aonuma fala é que depois do Twilight Princess, eles viram o quanto de espaço inútil o jogo tinha, que era só... ou só pra conectar, ou era uma área vazia só pro jogador explorar, sabe? E a ideia que eles tinham agora é de preencher tudo com gameplay. Todas as áreas deixar só o essencial, sabe? E aí você pega uma área menor, e você faz o level design dela o mais minucioso possível. Pensa cada desnível, quase um jogo de plataforma, sabe? Tudo ali no Skyward Sword é pensadinho. E aí, obviamente, isso tira a margem de exploração. E eu acho que a maioria dos fãs da franquia, os fãs de Zelda, querem exploração, né? Eu acho que exploração é quase sinônimo da franquia. E aí, as pessoas acabaram se decepcionando quando o Skyward veio com essa proposta que eu acho que funciona, mas que dentro da franquia ficou mal vista, né? Dentro de todo esse contexto que a gente tá abordando aqui, né? Eu acho que ele é competente, ele é um jogo competente no que ele se propõe a ser, mas dentro da franquia Zelda existe um contexto, existe uma expectativa dos fãs e muita gente até hoje não consegue engolir a estrutura do jogo
0: Eu acho que não só dos fãs, eu acho que da indústria também Sim, Eu sim. acho que é mais da indústria, eu diria Até é porque Zelda, cara Zelda não é um jogo que sai ali no ano E você joga e você vai pro próximo Quando lança um Zelda Não é o um lançamento de um jogo, é um evento
2: É um evento, né As verdade.
0: pessoas esperam por isso As pessoas se emocionam com os trailers É uma motivação, é um System Seller Bom, foi por um tempo o um System Seller E acho que agora voltou a ser, né Então, é, realmente, a expectativa é muito grande sabe? Da indústria principalmente, assim. Eu acho que Zelda é um jogo
1: que o legado que ele criou, ele gera uma expectativa de que a cada grande jogo novo vai fazer alguma coisa pra impulsionar a indústria de algum jeito. O primeiro Zeldinha do Nintendinho fez isso, o A Link to the Past fez isso também, o Ocarina of Time fez isso também, o Wind Waker também fez isso, com aquele mundo gigantesco naquela época, você conseguia ver as ilhas super de longe. Eu acho que realmente Zelda é uma franquia que em diversos momentos fez isso na indústria e criou essa expectativa nas pessoas, né? Mas eu não senti isso. Na época, eu senti que as pessoas gostaram muito do jogo. Eu fui descobrir que as pessoas não gostaram do jogo muito tempo depois. Pelo menos no meu círculo, cara, todo mundo ficou apaixonado por esse jogo, assim.
0: Eu, na época, não gostei, cara. Eu vi pessoas questionando, né? Poxa, mas a gente precisa mesmo do Skyward Sword no Switch, sabe? Quando rolou o anúncio naquele evento que foi o de aniversário, se não me engano, né? Eu vi algumas pessoas questionando no Twitter, falando ah, ninguém queria isso, que fosse uma coletânea e não um jogo sozinho e não sei o quê. E eu, de certa forma, eu concordava, e acho que até falei isso aqui no podcast, em algum episódio que a gente fez e hoje eu tenho outra percepção depois de rejogar, porque como eu falei, eu fui contaminado pelo Skyrim e pela indústria da época, né, porque o que tava acontecendo, e hoje eu acho que eu fui muito injusto sabe, com o Skyward na época porque eu não consegui observar ele com os olhos que eu deveria ter observado sabe, e hoje eu vejo ele com outros olhos assim. Existe muito isso, né, às vezes
1: a gente conseguir aproveitar ou não um jogo, dependendo de como tá o ambiente em volta falando daquele jogo, às vezes, se tem muita gente falando mal, a gente começa a focar e prestar muita atenção nas coisas ruins e acaba deixando passar as coisas boas. Eu acho que isso para é pra qualquer coisa de entretenimento, na verdade, Sim, né? Sim, é,
0: acontece. A
2: franquia Zelda meio que sempre rola em menor ou maior escala isso de... No lançamento, todo mundo tá falando bem. Porque o Ward, no primeiro dia, a coisa que eu mais tenho na cabeça é abrir o site da IGN, tá lá o 10 bem grande. E, se eu não me engano, essa review da IGN falava que... Ocarina of Time encontrou um oponente à altura. Ah, eu lembro dessa frase, é verdade. Foi, foi uma das reviews que mais me deixou assim... Hype pado pra jogar, então eu acho que nesse primeiro momento é aquilo, é um Zelda novo a maioria das pessoas vai curtir e quem não curtiu vai ficar meio, será que eu tô errado? <risos> e aí com o tempo eu acho que as pessoas começam a ficar mais críticas, hoje em dia a gente vê gente criticando até Breath of the Wild o que há algum tempo atrás era inimaginável né, então eu acho que isso faz parte do ciclo de todo jogo também, às vezes a gente joga depois rejoga né, sem aquela emoção inicial e tudo mais, apesar que eu valorizo muito a primeira experiência, sabe, eu acho que isso também conta mas faz parte do processo. Não,
0: total assim, mas isso aí que você falou, a gente fala mal do Breath of the Wild. tem gente que fala mal do Ocarina hoje mano. Nossa, <risos> é, tem uma galera, e assim, lógico Tudo mal. é
1: passivo de crítica, né? Tudo sim, tem algumas o... coisas ruins e tal Menos o Ocarina, é. <risos> mas tem uma galera que não gosta Que acha o Ocarina um jogo muito burocrático Eu até entendo, mas eu acho que o conjunto da obra é... Gente, é tão
0: incrível, sabe? 1998. É, surreal, só é isso surreal, eu tenho pra dizer surreal. Sabe? Olha tudo que ele fez E depois você olha a data <risos> que ele saiu E olha,
2: eu joguei em 2010, na época Eu nunca ia falar que o Ocarina era datado, sem brincadeira Em 2010, que eu joguei pela primeira vez Foi uma das melhores experiências que eu já é. tinha
1: Mas assim o Skyward Sword eu acho que ele merecia sim uma segunda chance, porque eu senti que ao longo do tempo o Wii foi extremamente popular mas muitas pessoas que gostam de videogame optaram por outros consoles na época e o Switch é um console que muita gente mesmo tá voltando a jogar videogame por causa do Switch, é, mas não apenas isso tá tendo um console pela primeira vez no Nintendo Switch e muitas pessoas que tinham abandonado a Nintendo na época do Super Nintendo Nintendo 64, voltou pra Nintendo através do Switch e não teve essa experiência do Skyward Sword, e eu acho que ele é um jogo que merece, então eu fiquei feliz que eles fizeram esse relançamento, sabe, Dan?
0: Eu concordo com você, cara, eu acho que se tem algum jogo que merece uma segunda chance, a oportunidade de ter essa segunda chance é no Nintendo Switch. Não que o Skyward Sword fosse um jogo que precisasse de uma segunda chance ou não, assim, sabe? Acho que ele merece uma segunda chance. Cara, ele foi muito bem avaliado na época, muita gente curtiu, teve gente que não gostou, mas eu acho que é esse assim, desbalanceamento de expectativas, assim, sabe? Então eu acho que ele saindo agora, fez muito bem pro jogo, sabe? As pessoas não estão tão contaminadas, eu acho, com o que tava acontecendo naquela época. Talvez sejam contaminadas pelo Breath of the Wild, mas aí é um papo pra gente falar um pouquinho mais pra frente. Eu acho que o povo tá mais contaminado hoje com o preço, isso sim. <risos> ah, isso é, aí é, todo a polêmica, mundo, a polêmica é, do preço. Pois é, é, a polêmica do preço é foda, é. no Brasil principalmente. Mas vamos falar sobre o jogo agora, sobre Skyward Sword HD, cara. Ele foi replanejado assim, em alguns comandos, né? algumas mudanças, ele recebeu um tratamento visual, mas eu queria falar sobre ...sobre os controles em si. Luiz, você que jogou o game... ...você já terminou o game, né? E não sei se você optou por jogar no movimento... ...ou você jogou no Pro Controller... ...ou sem ser com os controles destacados, né? Você testou os dois? O que você gostou mais? Como é que foi a experiência? Assim,
2: logo que eu recebi... ...eu já sabia que eu ia jogar com o sensor de movimento... ...porque é uma das coisas que eu mais gosto do jogo, sabe? Então, eu acho que tirando isso... ...pra mim, tira parte da experiência. Por outro lado, eu testei os botões e logo quando o jogo chegou, eu testei. Eu achei ok. Não é 100%, sabe? Não é, ah, é que nem jogar um Zelda antigo. Não, não é. é porque o jogo é, ele é todo desenhado com sensor de movimento, né? Então não é tão fácil de adaptar. Mas eu achei que dentro das possibilidades, a Nintendo conseguiu repaginar legal ali, com a espada no segundo analog, funciona. Tem uma coisa que é, na hora de voar e na hora de mergulhar, é muito melhor no botão. É muito melhor no botão do que no sensor de Concordo. movimento. Então às vezes eu me pegava mudando. Eu entrava na água, eu começava a voar, aí o menu, pá, mudava pra botão. Era Bem mais confortável Mas pra mexer a espada mesmo E uma das novidades É que pode mexer a câmera agora, né? Quando você tá com um botão Você tem que segurar o L Pra aí poder mexer a câmera Então meio que se perde Um pouquinho essa novidade Então principalmente por isso Eu usei muito mais O sensor de movimento mesmo Que é a maneira padrão, né? De se jogar E você, ele, Cara,
1: eu comecei a jogar Com ele nos botões Eu falei assim Cara, eu quero ver Como é que é a diferença Eu já joguei ele Em controle de movimento Na época do Wii E eu demorei pra me adaptar Eu achei uma solução justa O fato de você poder Controlar a câmera Agora, ele te dá vontade de controlar a câmera o tempo inteiro Igual você faz em qualquer jogo Só que você tem que segurar um botão pra fazer isso Aí você move com o mesmo analógico que você usa pra bater a espada Então o tempo inteiro Até você se acostumar Que a hora que você vai girar a câmera Você tem que segurar o botão E aí sim mexer aquele analógico Você vai ficar puxando a espada Aí você tem que guardar a espada de novo Aí você vai... Sabe, é uma confusão mental que dá Os botões na mão, assim Eu demorei Depois de umas 3 horas eu me adaptei, eu acho Bem assim
0: Mas eu, eu achei meio ruim, assim, no início Cara, comigo foi exatamente exatamente a mesma coisa, assim Eu comecei no controle Era novidade, né? Eu já tinha jogado e tal Então, dei a chance pro controle Mas, cara É porque é foda Porque, tipo Principalmente no combate, né? Porque quando você Saca a arma E aí se você quer mexer a câmera Você para de controlar a arma Tipo, é. o link Ele fica congelado Quase, assim, né? Enquanto você tá mexendo ali Aí você solta Vou dar a espadada agora Aí agora eu quero mexer a câmera você tem que parar de dar a espadada Então, tipo Ou você faz uma coisa Ou você faz outra,
1: sabe? E aí... cara, aquela primeira caverna do jogo Que você tem que matar Os morceguinhos Que vêm na sua direção uhum. Caraca, cara, eu ainda não tava controlando direito os botões. Putz, mas foi uma chatíssima matar aqueles bichos. Na primeira vez que eu joguei esse jogo no Wii, eu passei daquilo assim, ó, zup, 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 fui embora. <risos> a primeira vez que eu joguei no botão agora, no Switch, caraca, eu perdi vários corações pra aqueles morceguinhos. À toa, sabe? Por confusão. Mas o é, que, que você fez? Você passou pro movimento? Falou, ah, Dani, você vai jogar no movimento? Cara, não, eu queria me forçar a aprender. Depois que eu aprendi os botões, foi suave, deu pra aproveitar bem o jogo. Eu acho que as pessoas, elas têm que saber que vai rolar um período de adaptação. Mas persevera Porque vai valer a pena depois Se você quiser jogar nos botões E eu
0: acho que essa adaptação Ela roda dos dois lados Porque o cara que não jogou no Wii E que não é tão familiarizado Com o controle de movimento Uma dessas pessoas É o nosso querido Cardoso Que não tá aqui gravando hoje é, Cardoso falou Ele é. não gostou do movimento Porque ele não gosta Ele acha chato Ficar fazendo o movimento Ele não acha muito funcional E tal Ele não curte Não é a dele Mas é a mesma coisa Tipo, se você insistir Você vai pegar A manha do movimento E você vai ver Que é muito legal E, e funciona Já era bom no i. Já era funcional. E eu acho que no Joy-Con ficou muito superior. Você não precisa ficar todo duro, sentado, preocupado, se a barra de sensor tá pegando o seu o emote, sabe? O giroscópio, ele facilita. Cara, eu tô jogando o jogo esparramado no meu sofá, parece uma lesma, assim, sabe? Só <risos> pra cima, assim, mexendo, como se fosse uma varinha de condão, assim, sabe? Balançando.
2: Essa tradução do sensor de movimento pro botão mostrou como Scar Sword tem um sistema de batalha que é incomum isso pra franquia Zelda, mas não é tão acessível, sabe? Não é qualquer pessoa que pega e consegue aprender é quase. Eu vou fazer uma comparação absurda, mas nos jogos da Platino, que são hack and slash, eles enchem de opção de botão. O Astral Chain, por exemplo, você usa o segundo analógico para controlar o outro bicho da porrada. A gente jogando o jogo da Platino sabe que tem uma curva de aprendizado porque é um jogo com combate complexo. Aí chega no Zelda, eu acho que muita gente estranha, né, tu ter essa curva de aprendizado para aprender o combate num jogo que até então Sim. sempre foi bem acessível, é bem fácil de batalhar com os bichos e tudo mais. Aí tem a recompensa, o sistema de combate dele é muito interessante, tem toda aquela dança de você saber o lado certo de acertar e tudo mais, mas é complexo.
0: Eu acho que essa complexidade do combate, no fim das contas, isso é muito Zelda. Porque, cara, é. cada luta que você tem, é como se fosse um quebra-cabeça ali pra você desvendar. Sim, total, total. Você tem que saber como atravessar aquela defesa daquele inimigo, ele faz um movimento em que, na diagonal, ele deixa um ângulo aberto ali, que é ali que você tem que atacar. Então, você tem que estudar o inimigo pra saber como é que é o movimento dele, pra saber qual é a brecha que ele deixa pra você acertar. No início do jogo, você sente menos isso, porque você inimigos são mais simples, né? Mas quando você enfrenta aquele bicho que tem um monte de braço ou que tem um escudo grandão você começa a entender. Ah, tá. Então tem que atacar aqui. Tem que ser nessa direção. Tem que ser desse jeito. Então, no fim das contas você precisa pensar como o Zelda sempre te ensinou a fazer com suas dungeons e com seus mapas e com sua exploração até no combate. Então, no fim das contas é Zelda pra caralho. É é
1: isso. <risos> muito, muito. Cara, todos os encontros desse jogo, não só de inimigos, mas tudo é pensado pra movimento. Pra você utilizar a espada com a cabeça. Não é só você sair batendo, tipo, entra no inimigo, tem que olhar pra que lado que a boca dele tá abrindo, pra você bater na hora certa você chega na entrada da caverna, você tem que usar os movimentos pra poder quebrar, tipo, destruir as arvorezinhas ali, uhum. todos os encontros do jogo, eles são pensados pra ser usados o movimento, e isso é um super ponto positivo desse jogo porque não tem um momento no jogo um encontro que você tenha com algum objetivo que seja automático, chato boring, é, verdade, é, e é muito inteligente isso, tudo que ele faz, a porta cara, não tem chave, não tem nada, mas tem um olho em cima dela, normalmente você atiraria naquele olho com uma flecha, nesse Zelda não o olho você vai perceber que ele tá olhando pra ponta da sua espada, aí você tem que fazer igual no Mario 64 que você ficava rodando em volta do olho <risos> deixar ele tonto, você faz isso com a espada e deixa ele tonto, aí uh, aí puts, abre a, a, esse
0: tipo de coisa é muito legal eu me senti muito burro na primeira vez desse lance do olho, <risos> eu também eu, eu não <risos> lembrava, eu não lembrava aí eu fiquei, o que, que eu tenho que fazer aqui nessa porra eu rodando aquela dungeon, aquela primeira dungeon lá e esse olho, aí que eu parei assim, aí que eu percebi que ele olhava pra ponta da espada. Aí quando eu percebi que ele olhava pra ponta da espada, eu... Aqui. Mas é porque eu lembrei, mano Não é, não é tão dado assim não, cara Tipo, as Dungeons são envolvente,
1: cara Cara, mas olha só Eu quero fazer um contraponto também à questão do movimento uh -huh. Antes de perguntar pro Luiz Como é que foi a experiência dele Depois eu fui jogar com os controles de movimento, né Eu queria voltar até aquela experiência Que eu tinha gostado tanto no Wii E consegui Foi muito legal Só que avançado no game Depois que você já tem muitos recursos E você usa a mira, a flecha o tempo todo Eu passei a me sentir incomodado Com o fato de que, por exemplo o giroscópio do Switch é muito melhor de fato você controlar a espada é um deleite assim, você lutar contra os inimigos e tudo mais você atirar na tela e mirar na tela, nesse jogo eu acho que tá chato porque no Wii, você não precisava da sensor bar pra poder jogar o Skyward Sword no Wii mas a sensor bar, ela ajudava o controle a saber quando você tava apontando o controle pra TV, como no Switch não tem essa referência e você mexe o seu pulso o tempo inteiro, o giroscópio ele perde a sincronia da direção que você tá apontando, então você tem que ficar apertando aquele botão pra sincronizar pra frente já teve o tempo todo. O Y, é, né? É, e isso tira a minha imersão na parada, cara. Porque o controle de movimento me faz me sentir o Link lutando dentro do jogo. <risos> o fato de você ter que resincronizar a mira toda hora me tirava isso, isso me irritou um pouco nos controles de movimento, sabe? Ai, cara, eu, eu fiquei um pouco triste com isso, de verdade. Porque esse jogo é muito bom, eu acho que realmente você se sente ali na pele do Link jogando ele. Mas essa versão em movimento, com o controle de movimento ali, eu acho que perdeu um pouquinho nessa imersão, entendeu? Claro, tem a, a questão de você se acostumar com isso também, assim como eu tive que me acostumar com os controles. Então, eu meio que me senti aproveitando o jogo, apesar dos controles, enquanto que na época do Wii eu aproveitei o jogo por causa dos controles, entendeu? Mais ou menos o que eu quero dizer? Depois eu me acostumei, mas eu tive um período que eu passei me sentindo desse jeito e isso foi meio chato pra mim, meio decepcionante, assim, um pouco. Eu não queria ter sentido isso, sabe? Como é que foi a sua experiência, Luiz?
2: Eu entendo perfeitamente. Eu acho até curioso porque isso que tu tá falando agora como um problema foi o que o Dan falou praticamente como uma coisa boa, né? Porque ele pode sentar de qualquer é. lugar ele aperta o Y reposiciona. É. Eu me incomodei também. Porque eu falei muito do jogo, né? Então, às vezes as pessoas vêm falar pra mim do jogo e é sempre esse o problema que a galera tá citando, que é essa coisa de ficar apertando o Y. Eu falo o seguinte, olha, o jogo, ele aceita o Y toda hora, até quando tá na cutscene. Então, taca o Y, aperta toda hora. Mas, a partir do momento que exige esse input ativo do jogador, quebra um pouco a imersão, né? Não é mais eu sou o Link segurando a espada, mas só se eu apertar o Y. Então, tem uma pequena quebra da imersão e tem umas coisas estranhas. Toda vez que você abre um item de mira, como o slingshot, o arco, a a mira vai pra esquerda que nem louco. Ah, a câmera se move. É, né? porque Também. o que, que deveria acontecer? Você abre o item, ele centraliza automaticamente. Mas toda vez que eu abro, ele vai e puxa pra direita. E toda vez que eu abro um item, dá isso. Eu
0: tenho a impressão de que isso é um problema do Joy-Con. Eu acho que isso não é um problema do jogo. Como assim? Eu acho que isso é um problema do Joy-Con, sabe? O seu Joy-Con tem drift? Tem alguma coisa não, assim? Não, esse
2: que eu tô jogando não. Bem lembrado até.
0: Mas eu, eu falo da mira mesmo, sabe?
2: Da mira com sensor de movimento. Ela não Sim. puxa quando tu tira um item? Puxa. Ela
0: puxa. Mas será que isso não é um problema do Joy-Con, não, gente? Não. Porque o Joy-Con é tão problemático. Não. Porque é. eu
2: acho que ele fica no lugar que tava da última vez que tu centralizou. Aí quando ah, tu abre, ele fica meio enlouquecido. Faz né? sentido. Mas são uns pequenos incômodos que acontecem mesmo. Eu ainda acho melhor usar o sensor de movimento, mas isso tira um pouquinho o brilho. Agora, uma coisa que eu gosto muito é que não tem o fio, porque quando o aqui o Emote, você tinha um fio entre eles, né? Jogar com os dois Joy-Cons é tão confortável. Nossa,
1: Luiz, verdade. Isso realmente foi muito bom. Cara, assim, esse é um probleminha chato, mas é porque eu tenho que pontuar ele, porque a gente tá falando das nossas experiências, mas não é como se ele tivesse tirado, deixado a experiência do jogo ruim. Foi uma coisa que ele me incomodou sim, sim. ali, mas o, como eu falei, eu aproveitei muito o jogo, apesar desses problemas. O jogo ainda foi incrível e foi muito maravilhoso voltar a jogar com os controles de movimento, né? Porque, cara, não tem outro jogo que utiliza os movimentos de forma tão inteligente em todos os encontros que você tem, igual o Skyward Sword. Não sei de outro jogo que faz isso. Então, isso é um ponto muito legal e único desse jogo, né? É, isso é verdade.
0: E uma coisa que eu acho que vale a gente comentar, assim, não precisa se aprofundar tanto, mas que é importante comentar é que na época que eu joguei no Wii, a coisa que mais me afastou do jogo foi que ele era um jogo muito cheio de tutorial. A sua companion do jogo, ela era insuportável, e tudo que você fazia era assim, você entrou numa sala, olha
2: só, uma rúpia verde, ela está de medo.
0: <risos> Cara, era muito chato, assim. Parece que, tipo assim, foi um jogo feito pra quem nunca jogou videogame na vida, é sabe? É no Wii, né?
2: Faz Wii, é. Era
0: como tava a cabeça da Nintendo na época. Né? É, exatamente, mas eu acho que eles, eles levaram num nível, assim, tão alto, sabe? E aí, entra mais uma vez a comparação com Skyrim, que era um jogo que, mano, tu saiu lá daquela parada do dragão lá, do iníciozinho do jogo, o mundo é teu, o problema é teu, sabe? Sai aí e faz tudo. Ah, mas eu não sei. Problema é teu. E o Zelda é o contrário, mano. Tipo assim, você viu a mesa ali, só falta aparecer a cabeça dentro da mesa e falar, olá, eu sou uma mesa, sabe? Tipo, era muito tutorial e eles cortaram isso, ficou muito acelerado. Tipo assim, agora pra você sair de Skyloft pela primeira vez, assim, é bem rápido, sabe? E tipo, no I demorava. Aquele início do jogo, a competição de corrida e não sei o que. Nossa, era uma vida pra você sair, <risos> sabe? E agora rapidinho, você papum já tá lá na floresta, enfrentando bicho, sabe? Isso eu acho que eles acertaram em cheio, em cortar isso, deixar a Companion, que eu esqueci o nome, Fi, pi Fi, é, isso. Ela é opcional, né, agora, ela fica ali, você pode chamar, pedir uma dica, se você quiser pedir. Ela não fica vindo toda hora pra falar, olha, eu acho que se você for por ali, você, você... sabe? Então eu acho que isso deu um ritmo pro jogo que ele precisava no ir e que agora ele tem, sabe? Então... Pra mim, a minha experiência foi muito melhor graças a esse corte nos tutoriais excessivos. assim. Não sei se vocês sentiram isso na época e se agora isso faz sentido pra vocês. Eu, eu,
2: eu fui um dos que não me incomodou tanto com isso na época. Inclusive, eu achei engraçado comparar com o Skyrim, porque o Skyrim é um jogo que eu não consegui me divertir porque ele não me falou como eu me divirto. <risos> então, eu tentei jogar umas cinco vezes, gente. Eu nunca consegui me divertir com o Skyrim. E eu não me incomodei tanto com o Skyward na época, em 2011, mas jogando agora, nossa, realmente dá pra sentir a diferença. Como tu falou, mudou o ritmo de jogo e as partes boas do jogo Estão brilhando mais agora, sabe? Elas Muito puderam nice, respirar, é. assim é. Se tu ver a comparação com o tanto de coisinha Que a Nintendo, a Tantalus, né? Que é quem fez a tantalos e a Nintendo O tanto de coisinha que eles mexeram, cara É impressionante, a personagem que te parava quando tu tava andando É um trecho que tu ia entrar na superfície Aí a Fai falava, mestre, estamos entrando na superfície aí agora ela não fala mais isso, entendeu? Eles realmente pegaram um trabalho Handmade de toda a estrutura do jogo E tirando pequenos trechos que Não fariam diferença na experiência do jogador o original tinha umas Shake Stones Que você entrava na Shaker Stone E aparecia um vídeo que te falava o que fazer A Nintendo tirou totalmente isso Ele fala, não, isso é demais hoje em dia É bacana a gente ver a autocrítica que a Nintendo tá tendo, sabe? Eles percebendo, caraca, o que é óbvio A gente já percebeu pelo Breath of the Wild Mas eles revisitando o mesmo jogo Vendo, não, é, isso aqui não funciona, a gente errou e tal, tal, tal
1: E ficou realmente muito bom, eu adorei isso Isso fez o início do jogo ser muito mais fluido E eu vejo as pessoas que estão jogando o jogo pela primeira vez Nem mencionando isso como um problema
0: é. Porque, Porque não é mais Não é, exatamente é. É. Exato A minha
1: namorada tá jogando o Skyward Sword agora Também Pela primeira vez E ela veio me contar E eu fiquei tipo assim Na expectativa de saber O que, que ela ia me falar Sabe Se ela ia reclamar de alguma coisa E ela tá encantada com o jogo E eu tipo <risos> Yes Que legal, cara Show <risos> é legal, demais Eu acho que o Luiz Ele falou a palavra certa Assim As partes boas do jogo Brilham ainda mais agora Por causa disso, né Essas melhorias que eles fizeram
0: então, tá. Agora uma parada que As pessoas também comentam A gente falou um pouquinho Lá no início Que eu acho que a gente Precisa comentar aqui E aí eu acho que já entra até uma comparação com Breath of the Wild direta, né, assim, que é o jogo que veio depois e tal, que é a questão da linearidade ali, né, e principalmente do mundo que não é um mundo aberto, né, que eu tenho a sensação que muita gente esperava isso talvez dele na época, e ele não é, mas eu vou jogar aqui pro alto, assim, vocês acham que faz falta, assim, ele ter um, uma Hyrule Field, ou funciona do jeito que ele foi feito com ele, o que que se sente, assim, quando você olha com essa percepção, principalmente agora, assim, depois de ter jogado o Breath of the Wild, de tudo que passou, assim. Cara, eu já joguei e rejoguei esse jogo várias vezes Depois joguei Breath of the
1: Wild, então eu já sabia o que esperar Eu acho legal ver a minha namorada Jogando e meio que Perceber se isso faz falta nela, porque O Breath of the Wild foi o primeiro jogo pra ela uhum. Só que eu percebo que não Porque são experiências tão distintas Que fica claro que são experiências distintas Você não tem expectativa de ser igual ao Breath of the Wild. Esse é um jogo Claramente focado na narrativa e uma história pra contar Breath of the Wild você descobre a sua própria história Nesse jogo não, né? Ele é bem linear e ele deixa isso bem claro pro jogador e eu vou jogar uma coisa boa na verdade que, eu lembro que eu falei que eu estranhei o jogo no início, na época que eu joguei ele no Wii eu estranhei porque nesse jogo você tem equipamento que você vai comprando e você troca, você tem que reparar o seu equipamento porque ele meio quebra o seu escudo, tem a, o lance da estamina tem o lance do seu cloth que você consegue pular de um lugar alto e meio que segurar ele pra você não se estabacar no chão o jogo te ensina isso no Skyward Sword né o lance todo de você voar nas correntes de vento, o Breath of the Wild pegou tudo isso do Skyward Sword, né? E eu aprendi a apreciar isso melhor no Breath of the Wild, né? porque, de fato, eles melhoraram isso. E não estranhei novamente quando eu joguei o Skyward Sword, porque sempre foi algo que, tipo, o Skyward Sword, ele segue um padrão Zelda que a gente estava acostumado. E essa questão toda da estamina e dos equipamentos era muito diferente do padrão Zelda, então toda vez que eu rejogava o jogo eu achava estranho de novo, porque eu vinha esperando jogar o Ocarina of Time o, o Twilight Princess, até porque eu joguei ele de novo depois de ter jogado o Twilight Princess HD e eu senti isso de novo, mas o Breath of the Wild me fez me acostumar com isso, porque eu rejoguei milhões de vezes, e aí quando eu retornei mais uma vez, eu achei bom, eu acho legal esse sistema, que eu antes eu achava meio esquisito, entendeu? Então assim, no sentido de liberdade, é lógico que são coisas diferentes, então eu não sinto falta eu me incomodo um pouco mais com outras coisas que eu falo daqui a pouquinho. Mas eu acho que teve coisas boas que Breath of the Wild fez pra Skyward Sword sim, pra mim. E você, Luiz? Como é que você acha que o jogo se encaixa em um mundo pós-Breath of the Wild?
2: Cara, pra mim foi muito bacana jogar, porque ele traz uma série de coisas que o Breath of the Wild deixou pra trás, sabe? Então, ter essas dungeons de novo, com itens específicos pra cada dungeon... E na minha humilde opinião, o Skyward, ele, dentro da fórmula clássica, ele executa tudo muito bem, sabe? Ele é um dos zeldas da fórmula clássica assim, mais redondinho. Então eu não senti falta. Porque nenhum Zelda realmente era mundo aberto. né? O Zelda tem aquela ilusão de mundo aberto. Mas tu pega o mapa do Twilight Princess. Se tu for analisar direitinho. Ele tem umas áreas abertas conectadas por corredores. E que te leva ao próximo ponto. Mas o Skyward ele meio que não se importa em fingir. sabe? Ele falando eu não sou aberto e acabou. Eu tenho o um hub world e está aqui. Eu vejo muita gente pedindo. Podia ter uma conexão entre a floresta e a área de fogo. Um corredor que tu vai pelo chão e tu chega. Ou então entre o deserto e a área de fogo. Que aí eu já ia me sentir mais confortável mas eu não sinto tanto isso, eu não tenho problema em ir pro céu e depois descer pra ir pra cada área, eu acho que se o jogo foi pensado assim, e dentro de tudo que a gente abordou aqui, eu acho que fica muito coerente, ele é um jogo focado na narrativa ele é um jogo focado no combate, então essa linearidade faz com que você concentre em cada encontro, com cada inimigo, eu acho que dentro da proposta dele, ele é muito ciente do tipo de jogo que ele é, sabe então, nunca foi um problema pra a linearidade eu acho que isso é uma característica praticamente intrínseca do jogo, não tinha como mudar isso no remaster, e eu nem acho que necessário.
0: E pra você, Dan? Eu não sinto falta <risos> do mundo aberto. Mas assim, eu entendo que ele abriu mão do mundo aberto Pra focar nas dungeons. E ele tem dungeons excelentes, assim. E na minha memória, não eram tão boas e agora, rejogando, eu tô percebendo o quanto eu não tinha alcançado, sabe? Ele só tem três áreas, né? Fora o céu. Essas três áreas, quando você chega nelas, já tem um ar de dungeon, sabe? Uhum. Tipo, você já tem que andar, e aí você vai abrindo os caminhos e tal. Ele tem um lance meio do Dark Souls ali, sabe? Que, tipo, você joga um tronco e abre um atalho, porque depois você vai voltar ali e aquele atalho vai ser útil pra você. E aí depois você entra na dungeon mesmo E eu acho que as dungeons são tão bem trabalhadas Que a impressão que eu tenho é que, tipo assim Eles terem aberto mão dessas conexões entre as áreas Fez com que eles pudessem trabalhar mais nas dungeons, sabe? E uma coisa que, que o Luiz citou De você ter um item específico Pra jogar numa determinada área do jogo, né? Numa dungeon Como era muito comum nos jogos mais antigos O Toilet Princess eu acho um péssimo exemplo até De como ele faz isso Porque ele tem muitos itens Que, cara, só servem pra uma dungeon É, são itens legais Mas eles te com um montão de itens que não servem pra nada é, depois, né? tipo, o Skyward Sword tem bem menos item do que tem no Twilight, mas os itens têm upgrades, os itens mudam, e os itens podem ser utilizados em outras dungeons, eles não se tornam inúteis, sabe? É.
1: O Skyward Sword tem o melhor item, né, Dan? De todos os zeldos, vamos combinar. Hum.
2: o besourinho, pô. pô
0: com o besourinho. O, o besourinho
1: é bom demais, pô. né, cara?
2: Cara, você ganha na primeira dungeon e usa até a última. É Sim. muito bom, eu acho bizourinho. que isso é até uma resposta ao Twilight Prince, porque isso realmente é um dos maiores pecados do Twilight. Eu acho que o Skyward foi feito assim justamente com como resposta. O Twilight tem uma Beyblade, Luiz. <risos> eu <risos> uma imagine... beyblade. Aí eu imagino <risos> a cara deles. E agora, o que, é que a gente faz com essa beyblade? <risos> Bom, os caras mete aquela bola metálica gigante que o link carrega nas costas. Fala, meu Deus, onde é que eu vou usar isso? Mas era isso? style, vai.
0: Estileira, aquela lá, ela estileira Não, o detalhe que eu acho que o drone, eu chamo de drone. O drone, ele é exploração, né, cara? É, é quando eu cheguei no deserto pela primeira vez, no caso, vai, pela segunda, né, porque eu já tinha jogado, mas assim, eu não lembrava muita coisa, então vamos dizer que é a primeira vez. E aí eu falei, cara, vou, vou dar um voo aqui, né, <risos> para ver o que conhece tem Coniciário. aqui. É, reconhecimento de área. Exatamente. E depois você faz um upgrade para que ele voe mais rápido, né? Então você consegue explorar mais. Depois ele consegue pegar coisas, é bacana pegar
2: bomba e joga bomba de cima. Ele Exatamente. usa muito bem o item.
0: Cara, é muito legal como os itens podem ser úteis até o final do jogo. Exato. Por exemplo, você não descarta o stiling, sabe? Porque antes você tinha a sensação de que o Stiling era o seu arco e flecha temporário. Uhum. Né? E agora não. Ele continua tendo utilidade, porque você evolui ele e ele continua sendo útil, né? Porque ele vira, sei lá, um, quase uma metralhadora. Ele joga um monte de uma vez. <risos> é, cara, isso é muito bem feito, sim. Impressões como o meu ali falando tudo isso que eu tô falando porque eu não gostava do Skyward Sword sabe e quando anunciaram eu não vou dizer que eu fiquei revoltado mas eu pensava assim esse jogo não precisava ser lançado separado ele podia estar numa coletânea ainda acho que podia podia e economizar nosso dinheiro a gente ia ter mais jogo e tudo mais mas eu entendo que ele é um jogo com peso suficiente para merecer um lançamento individual Just. essa é minha percepção hoje assim e aí eu cara o Daniel do passado aí tava errado eu já falei mal Skyward Sword sei lá se forem lá no meu Twitter descrollar scrollar lá vai achar falando mal. <risos> e o Daniel do passado tá errado, mano, é isso, a gente tem que assumir nossos erros, então suma aqui. Cara, de fato você
1: falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção realmente, o fato do jogo ele ter perdido a sua liberdade né, ter áreas interconectadas e ter sido bem linear, ele ganhou uma possibilidade muito maior de fazer com que os ambientes sejam todas umas dungeons, né, porque antes de você chegar na dungeon você resolve a dungeon ambiental que é um pouco do que o Alnuma ele tinha meio que prometido no Breath of the Wild não uma questão de dungeon, mas uma questão de Tipo, os inimigos gigantes, né Estarem em qualquer ambiente e tal Tudo no terreno No terreno, te perseguir por áreas muito distantes e tal Mas o Skyward Sword realmente tem dungeons Que são das melhores de toda a franquia Isso é um ponto muito positivo
2: Ancient Cistern é um espetáculo Que você começa em cima E depois você desce tem os zumbis e tudo aquilo E o chefão, eu adoro essa dungeon É,
0: realmente Tem uma parada também que o arco final Do Skyward Sword é incrível É impecável, é impecável Se ele
1: erra muito no e se, se ele tem aquela coisa do tutorial, se a galera reclamava O realmente, o arco final Porque não queria entrar em spoilers, cara Mas como eu gosto do arco final desse jogo, cara é. Eu acho que ele é o que faz No fim das contas, o jogo ficar Na memória de todo mundo, assim é. No coração A
2: última dungeon é uma masterpiece de dungeon design Assim, eu acho que se a Nintendo pegar Assim, aquela última, vocês sabem o que eu tô falando né a última de todas, aquilo ali dá pra colocar num quadro Assim, melhores dungeons já feitas na história É fantástico é, com
0: certeza. Em termos de boss também, né Aham uhum. Eu não digo que o final dele é o melhor, porque eu gosto muito do Ganondorf do Wind Waker, assim, eu acho ele um personagem fantástico. É, acho
2: assim, sim.
0: Aquele final do Wind Waker, nossa, é, vai ser difícil superar aquele final. É. Realmente. <risos> Ainda assim, ele é muito bom. E a pergunta inicial do Coelho era, como era Skyward Sword pós... Ainda
1: sobre as Dungeons, rapidinho, porque eu, eu quero falar sobre esse lance do Breath of the Wild, que eu tenho umas reclamações pra fazer. <risos> Mas esse lance das Dungeons, cara, eu acho muito legal, porque é muito comum a gente ver em Zelda, igual a gente vê no Mario, que o Mario tem o país do deserto, tem o país do gelo, tem o país, não sei o que. No Zelda tem a dungeon do fogo, a dungeon do vento. É muito comum a gente ver isso. Nesse jogo, as dungeons, elas têm uns temas muito loucos, muito diferentes, uns negócios muito legais, assim, né? Que a gente não tinha visto antes na franquia. E eu aprecio muito isso no Scavenger Sword, sabe? Sim. É. Cara, o um
2: navio pirata eu, que eu você ia falar explora. Isso agora. Você Caramba. explora no futuro e tá destruído, aí você volta o passado. Mano, Nossa, é fantástico, <risos> você tem o um barquinho. Sensacional. Ai, a gente virou
1: aqui a rasgação de seda, né? Mas, cara, a gente tem que ser justo. Isso é realmente tá muito bom,
0: Mas eu tenho que falar. Essa mecânica que você descobre quando você chega no deserto, que você tem aqueles cristais que você bate e que ele transforma uma área em passado, isso é sensacional como isso funciona no jogo. Não é apenas uma ideia boa, ela funciona. Funciona, a verdade. Porque a ideia, a ideia onde a monte gente tem. Agora, executar legal, <risos> isso é uma cyberpunk, <risos> é, executa muito bem, cara. Tipo, é muito bom. Então, funciona assim, como gameplay e como espetáculo visual, né? É, sim. Quando ele perguntou, ah, ah, mas você sente falta do mundo aberto? Olha, eu continuo sentindo, tá? Eu acho que você não tem que abrir mão. Você pode botar o conteúdo se você souber fazer. O Luiz ele deu o exemplo do S.W.A.T., do relato do livro. O exemplo é péssimo, né? Comparar com Twilight é péssimo. É o Zelda menos inspirado de todos fora a mídia, né? Uhum. Em termos de mundo, em termos de progressão, de level design, eu acho ele mais capenga. só vou deixar aqui anotado que eu discordo isso, mas vai dar o episódio
1: inteiro <risos> se eu entrar nessa discussão. Não, eu queria <risos> fazer
2: uma pergunta pro Dan em relação à questão do mundo aberto. Se o céu do Skywatch Sword fosse tão interessante quanto o mar do Waker. Recheado de ilhas, recheado de... Não coisa da história principal, mas lugares que você visita. Talvez mais coisas acontecendo no céu, sabe? Porque o céu dos cavais não tem nada, né? Vamos ser sinceros aqui. Se ele fosse mais povoado, melhoraria pra ti nessa mesma estrutura? Acho que sim. Porque eu acho que o céu é o grande problema, sabe? Eu acho que ali eles meio que... Eu não sei se foi ruchado, o que, que aconteceu. Uh -huh. Mas tem tipo
0: três ilhas interessantes. Sim, é verdade. Mas assim, eu também não acho que a exploração do oceano do Wind Waker é a melhor que poderia ser. Principalmente porque a navegação no GameCube era horrível. Eu tô mais com o Wii U na cabeça, mas... É. Do Wii U eu acho legal, assim, e vale a pena você explorar. Do Gamecube era cansativa e não valia tanto a pena, assim, mas, tipo, no Wii U eu amo navegar uhum. depois que você troca a vela, né? Fica incrível, é muito legal. Porque, tipo, voar no movimento não é muito confortável, como o coelho citou lá no início, eu faço couro. Então, já não é tão convidativo pra mim, que tô jogando no movimento, ficar voando ali, porque eu acho meio truncado. E, pra piorar, não tem tanta coisa legal. Tem aquela coisa lá do bambu que você acha lá, que é um cenário bem bonito, mas, pô, é um minigame, né? Então, assim, não é tão legal assim. Assim, explorar o céu. Porque ele é grande, né? Só que ele não é recheado.
2: Podia ter outras cidades, olha, mais cidades menores, talvez, mais vilazinhas, qualquer coisa assim que desse mais substância, sabe? Sim,
0: e no início ele te engana. Porque quando você vai naquela pensão pela primeira vez, e você vê que tem uma quest ali pra você fazer, você ouve a história do cemitério, uh -huh. né, Do cara falando que tem um demônio lá em Skyloft, <risos> não sei o que. Quando você vê que tem essas side quests ali, você tem uma falsa ilusão de que o céu vai ser um lugar muito cheio de histórias, sabe? E não é exatamente é, isso aí. verdade, né? verdade. É, eu
2: gosto das sidequests, mas é, fica um pouquinho a desejar. É,
0: tem poucas. Eu não acho ruim, eu só acho que tem pou... é, poucas. Tem sim, poucas? Sim, sim, sim. sim.
2: É, eu, eu gosto das que tem também. Eu acho que só tem
1: poucas. Tipo assim, você tá explorando aquele céu e a maior parte do que você vê são umas pedras voando. É, e exato. aí o que tem de interessante nessas pedras é tipo um baú ou então um turbo. <risos> você passa por dentro e é, pega mais velocidade. Game é, videogame demais.
2: Não parece uma área de verdade,
1: né? É. Então, aí que tá. A questão do Breath of the Wild que me faz incomodar com o Skyward Sword são que as coisas que já me incomodavam nele no passado eu já me incomodava com esse céu vazio eu já me incomodava de você não poder ir de uma área pra outra eu só tive essa visão diferente das dungeons serem tão boas assim por causa dessa separação agora que o Dan falou porque antes eu sempre reclamei disso tipo porque você não consegue ir de um lugar pra outro andando é. você não consegue voar de um lugar pra outro e cair lá você tem que ir pro céu aí você voa naquele lugar I que você load, não vê nada né? embaixo é, é um hub, é, hub, é, é é
2: é um hub é. não é uma área aberta de fato. É.
1: A outra parte que me incomoda e que a gente tem que adereçar aqui, mesmo que brevemente, porque é uma coisa, não sei se é óbvia pra todo mundo, pra mim é, é a questão do o Breath of the Wild é um Zelda 3D no Nintendo Switch. O Link's Awakening, ele não conta, porque ele é a É diferente. O Scarlet Sword, ele é um Zelda 3D no Switch. E você olha pra ele e ele tem cara de um Zelda de Wii. Ele não tem cara de um Zelda de Switch. O visual, a arte do jogo é impecável. Eu não posso falar nada da arte, porque eu amo aquela arte. É linda. Mas os modelos são antigos, você você consegue ver que as texturas são enormes, às vezes o Link parece um anão perto de uma pedra, porque a, a textura da <risos> pedra é muito grande. É, verdade. E, e no jogo, no Wii, aquele efeito aquarela e a resolução baixa, o efeito funcionava. Como você consegue ver os de em detalhes Que a textura é grande agora Não funciona tão bem As árvores têm a, a folha de papel E num jogo que você vai chegar numa loja Encontrar na prateleira os dois o Breath of the Wild e o Skyward Sword HD Em patamar igual, porque tem até o mesmo preço Eu acho que o, o Skyward Sword, nesse sentido Ele fica datado Você sabe que ele é um jogo velho, né? Quando você vê isso Eu
0: concordo absolutamente Eu acho o jogo lindíssimo Eu acho o jogo muito artisticamente lindo Mas ele é claramente um jogo antigo, né? Dan? Não, a direção de arte é impecável, tá? Às vezes a galera que tá ouvindo a gente, né Mistura as coisas Assim, porque A gente tem que falar Com um pouquinho de clareza Mesmo, assim, cara Tipo, o gráfico A resolução do jogo É uma parada A direção artística Ela é outra parada A direção artística Tá muito, muito, muito Bem feita Porque é a mesma lá Do Wii é lindíssima Referências maravilhosas Cara, eu tirei uns prints Do jogo, assim Que estão lá no meu Nintendo Switch Parecem fotografias Parece pintura Total. Sabe, é muito bonito Mas é Isso que o Coelho falou É verdade Eu não sei Se eles fossem refazer Todas as texturas Como a gente viu, por exemplo com Crash, com Tony Hawk Ah, mexeu não só nas texturas, mas nos polígonos né? é, é, sim, eu acho que ele poderia Perder um pouco da
1: essência dele Não, eu acho que esse jogo ele merecia o tratamento o Ocarina of Time 3D, eu acho que foi
2: o, o perfeito, assim, o que eles fizeram no Ocarina of Time 3D Eu discordo, mas é por causa de uma Coisa só, 60 FPS Esse é o primeiro Zelda que a gente tem em 60 FPS É, verdade. Olha, eu tenho como exemplo o Xenoblade Definitive Edition, Xenoblade no Wii Era um horror, era um jogo horroroso, ele precisava Ser refeito, refizeram no Switch Mas aí ele ficou preso a 30 FPS e a resol solução cair abaixo de 720p. Jogar o Scarra Sword a 1080p 60fps lisinho, que é um jogo de sensor de movimento, eu acho que pra mim vale um pouquinho mais do que se eles tivessem mexido nas texturas. Entendi, Como, justo. por exemplo, o Indie Waker mexeu na iluminação, né? O Indie Waker é lindo o Indie Waker HD, mas, poxa, cai muito abaixo de 30fps lá no Wii U, sabe? Então, acho que aqui eles meio que colocaram essa prioridade. Entendi. Mas eu entendo também que tem coisa que tá horrorosa, né? com Coisa da época do Wii algumas texturas e tudo mais. Cara, mas realmente ver esse jogo rodando em 60fps é sublime, assim. É, o 60fps faz muita diferença,
0: principalmente jogando em movimentos. É,
2: nesse jogo em particular, eu acho que era até importante.
0: Né? É, essencial, essencial mesmo. Mas olha, a gente
2: tá aqui chegando na
0: nossa reta final, esse papo voou. Ah! ah voou! Nossa, cara. Voou igual o Link voando lá no... É negócio. muita coisa. É, muita coisa pra falar, mas eu não queria que a gente acabasse esse papo aqui, sem falar o seguinte, o Coelho falou um pouco, né, que muita coisa do Scarlet Sword a gente viu no Breath of the Wild. Por exemplo, o Paraglider, que é uma parada que você tem ali no jogo de forma bem embrionária do que você vê no Breath of the Wild, mas é ah lá. E você vê outros elementos, né? Dá pra gente citar alguns aqui. Mas isso aí a gente já sabe. Eu quero saber o seguinte, vocês acham que a gente pode ver mais do Skyward Sword no futuro de Zelda? Luiz. Se eu perguntasse isso antes da E3,
2: eu ia falar que não, loucura, Skyward está no passado, agora Breath of the Wild. Depois que tiver aquele último trailer do Breath of the Wild 2, né? Que parece que a coisa subiu aos céus, me vem na cabeça pensamentos muito interessantes de trazer algumas coisas do Skyward Sword pro Breath of the Wild. Talvez não, não tô falando que vai ser um jogo linear com sensor de movimento, mas trazer alguns elementos elementos que deram certo, sabe? Trazer talvez algumas dungeons mais bem desenhadas, trazer essa coisa do céu, quem sabe trazer Loft Wings, eu ia amar voar com Loft Wings num espaço mais aberto, né? Enfim, eu tô começando a pensar nessa possibilidade que eu não pensava antes, de que o Skyward poderia afetar o futuro da série. Lembrando, Skyward Sword e Breath of the Wild é o mesmo time, é Eiji of Numa e Hidemaru Fujibashi. então eles devem ter aquele carinho pelo Skyward, sabe? Devem gostar dos elementos do jogo, então eu não acho impossível que ele afete o futuro da franquia daqui pra frente.
0: Eu acho que que é muita coincidência os caras trazerem o jogo separado assim e tal no mesmo momento em que tipo pouco tempo depois a gente vê esse trailer Total. mostrando o céu mostrando as ilhas voadoras assim e é disso mesmo que eu tava falando é do trailer 3 mesmo eu acho que pode ter uma conexão aí eu tenho certeza que o coelho tá ali se cozando ah, pra falar já... o que ele acha <risos> tá aguardando a vez dele
1: eu tô em silêncio aqui só esperando a minha vez porque, porque... tá em pé sem
0: camisa assim igual o Adam Driver em cima do <risos> sabe? I wish, <risos>
1: mas não. O quem sabe, eu chego lá, eu tenho que malhar um pouquinho mais. Tudo bem, Coelho, você é o nosso do drive vai. É como eu, 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 eu levanto oh, sua moral oh, aqui, cara. Oh, obrigado, obrigado. Cara, não, eu não acho que vai ter, não. Sinceramente, eu acho... O homem mais pessimista do Brasil. Vai, não, não é isso, não, cara. Eu acho que é muito tempo atrás, é que eu não quero entrar em spoiler do jogo, mas o povo tá no céu, não é porque tem uma civilização no céu. Eles estão lá no céu por um propósito muito específico. A deusa mandou aquele povo pra lá, é aquilo que existe ali entendeu, não é como se o céu fosse enorme e tivesse várias coisas existentes lá, não, aquela história é essa e eu não vou dar spoiler aqui do final do jogo mas eu acho que não tem mais o que ver ali, entendeu, então aquilo que a gente viu no Breath of the Wild 2, naquele trailer eu não acho que tem qualquer conexão com isso, até porque o que a gente consegue ver no Breath of the Wild 2, a gente enxerga o chão, e no Skyward Sword não, As, tem aquela camada forte de nuvem que faz aquela separação, então eu acho que vai ter a ver com outras coisas que a a gente já viu antes. Por exemplo, o Minish Cap. A gente foi pro céu no Minish Cap, né? Tem o Sky Temple lá, que é feito das nuvenzinhas lá e tudo mais. Twilight também. É, o Twilight Princess também. Eu acredito que a gente possa ver algumas coisas assim. Não de Skyward Sword. Eu acredito que a gente vai ver muito mais sobre o People of the Sky, né? Tem coisas nos livros de Zelda A Tribo do Vento, né? No próprio Minish Cap, que tem isso. Sobre o Zonai do Breath of the Wild. Mas de Skyward Sword, especificamente, eu acho que a conexão tá longe de ínqua demais. Porque ele é o primeiro da timeline. E o Breath of Edward é o último da timeline e tem um gap de 10 mil anos ali que a gente não tem muito, mas não coelho, muito o que aconteceu. Mas coelho,
0: coelho, Zelda <risos> e viagem no tempo são quase sinônimos, coelho. É
2: verdade, você tem um ponto interessante então... aí. Então... Assim, falando de lore, eu acho que o coelho tá certo, realmente não tem nada a ver, mas eu me pergunto se o simples fato de estar tá no céu, pra mim, não só tá no céu, mas o Link caindo daquele jeito, sabe? Pra mim é muito escamar aquele é, jeito que ele é cai. É, isso é verdade. Pode ser que alguma coisa... Acho que já
0: tá confirmado, então, que tem, né? Por causa disso. Podemos confirmar? Tá confirmado aqui O Fire Level quest Confirma então Confirma Confirma Verdade <risos> Não
2: Mas o que eu quero mesmo É ver o wing Se tiver o Loftwing Sei lá Pelo menos DLC Que nem a moto Sabe Libera depois de tudo Se tiver o Loftwing Pra sair eu vou, Nossa Vai ser show demais Cara Nossa Isso
1: ia ser incrível Porque a gente nunca mais viu Esses pássaros A gente só vê o símbolo Que eles deixaram né ah, é. Ou melhor Que eles deixaram não O símbolo que representa eles pô
0: Podia ter as roupinhas também né Do, do jogo Ah é. Verdade Olha aí. Aquela roupinha do Link Então, eu vou mudar de ideia. Eu acho que vocês têm um ponto muito interessante. Vai <risos> ter várias coisas assim. <risos> a gente saiu do eu acho que vai ter pro eu quero que tenha. É,
1: é e as dungeons, eu acho que pode Puxa, ter... Puxa, sim, por favor. Dungeons ambientais, assim, eles podem pegar isso do Skyward Sword, que a gente não viu muito isso nos outros Eldas também. O Skyward Sword faz isso de uma forma muito única. E eu gostaria de ver isso no Breath of the Wild. Breath of the Wild faz isso também. Tipo, pra você subir numa torre, todas as torres que você tem que fazer, você resolve um puzzle que é ambiental, igual o Skyward Sword fazia. Mas também você pode pular, entrar no controle de tempo, soltar uma bomba, explodir, sair voando, aí você consegue chegar lá em cima pulando isso tudo. Sim. É
2: muito difícil
0: não poder fazer alguma coisa é. no Breath of the Wild. É aquilo, mano. Tipo, o Skyward Sword, eu comparei ele com o Skyrim lá no início, falando que ele é o oposto. E ele é o oposto do Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild é, é isso. Sim. Ele é um grande filho dessa febre do mundo aberto, né? Ele acaba que pega todos os mundos abertos, chacoalha dentro de um, uma coqueteleira <risos> e aí sai a melhor bebida que poderia sair da história, assim. <risos> e é isso, não tem como. O Skyward Sword, ele vai apontar pra outra direção, né? Então, Total. as dungeons são diferentes, é tudo, o conceito é diferente, mas eu não concordo muito com quem fala que o Breath of the Wild não tem dungeons. Ele tem, e ele tem os puzzles, mas é diferente. É, é outra é.
2: parada. Eu até gosto da Divine Beasts, eu só acho que elas podiam ser mais diferentes, porque é tudo a mesma cor, aí tem a mesma cor das shrines, eu só queria, assim, mais essa criatividade, e elas são curtas, sabe? Mas os puzzles em si e o design delas, eu, eu gosto, eu acho bem feito. Até. É isso.
1: Sabe uma coisa, Dan? No Breath of the Wild, ele pegou o tiro da espada do primeiro Zelda, que você tá com o coração cheio e você atira. Eu acharia muito legal se na sequência de Breath of the Wild, ele pegasse um pouco do que a espada do Skyward Sword tem, de você puxar a energia ah, do céu, né? Você ah. aponta a espada pro céu, tá ligado? O Skyward
0: Strike. É, o Skyward Strike. E poder interagir com itens do cenário, né? De preferência, assim, como é também acontece isso. de forma mais embrionária assim, no, no Skyward Sword, mas que ela não é, isso não é a parada, né? Mas isso tem no jogo também. É, gente, vai
2: confirmado no Breath <risos> a ah, Ela tá no final
1: De Breath of the Wild, né?
0: Tá, Você tá, ouve tem, o barulho tem, tem
1: dela referência. Se você faz o 100% É, é. 100% não Mas as Shrines todas
0: É, olha E eu só queria Enfatizar uma parada aqui Que o Luiz falou que Acha que as Dungeons Poderiam ser maiores E tal Muito parecido Mas eu acho A Dungeon, né A Divine Bice A Divine Bice Do deserto Que é a Vanabores Acho que é, é. é Eu acho que são Os melhores puzzles Do Zelda Que eu já enfrentei Eu adoro total, também total. Eu acho ela eu adoro. Fantástica-se, caraca Ela vira que cabeça pra baixo É muito maneira Essa é sensacional
2: Porque ao mesmo tempo Que tem ela que é muito boa Tem a do Revali lá Eu não vou lembrar o nome O que parece que acaba Quando termina, sabe? É. é, e aí Como o jogo não é linear, né? Tem esse problema De uma parte ficar mais fácil Outra mais difícil Eu queria, sei lá Botar mais Divine Beast Dar uma diferenciada Mas o conceito em si De você mexer a Dungeon Nossa, eu acho muito foda
1: É, né, cara Eu demorei, inclusive Pra fazer a minha primeira Divine Beast Por causa disso ah, Porque não. eu não entendi Que eu tinha que mexer o bicho é, Era eu dar... <risos> Caraca! Que é, é muito maneiro.
0: Inclusive, o Ângelo lá do meu Nintendo ele, ele detesta essa dungeon do deserto. E sempre que ele twitter falando mal dela, eu vou lá e respondo: Essa é a minha favorita do jogo! <risos> eu vou perdoar ele porque ele é maravilhoso. Pede então, pro Ângelo se estiver escutando um a gente beijo aí. Pro <risos> Cara, agora sim a gente vai chegando aqui na nossa reta final desse Final Level Cast que esteve nas alturas, né? A gente esteve nas alturas aí em outros podcasts, né, Coelho? E agora a gente volta a voar aqui isso aqui com nossa franquia do coração, que é o Zelda. Queria agradecer muito a presença do nosso querido Luiz Estrela, cara. Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo pra gravar aqui com a gente, por ter topado e as portas estão abertas pra você voltar. Deixa pra galera aí suas redes, seu trabalho, o pessoal poder seguir você, fala o que você tem feito e obrigado, cara.
2: Pô, cara, muito obrigado pelo convite. De Verdade, eu adorei o papo aqui Eu já tinha muita vontade de participar do cast e, Enfim, cumpriu todas as expectativas Eu tenho o meu canal, que é o canal Estrela Que é, Estrela é meu sobrenome, por isso que eu uso É Luiz Estrela e Canal Estrela, com dois L's E lá eu, eu tento postar toda semana Mas nem sempre eu consigo, né? Às vezes eu bate um, Uma limitação criativa eu não consigo fazer vídeo Aí posta na quarta ou no sábado Vai postergando. E eu tento pegar um assunto Diferente toda semana, é sempre sobre Nintendo Mas toda semana eu falo uma coisa diferente Eu fiz um vídeo falando sobre como eu faço o vídeo Que foi um especial dos mil inscritos, mas tipo, não é a norma. Geralmente eu falo sobre Nintendo. Eu fiz um vídeo falando sobre o senso de humor da Nintendo. Aí o meu último vídeo foi sobre Skyward Sword, que se você for assistir agora vai ver um monte de coisa que eu falei aqui repetido, <risos> mas com reforço visual e tudo mais. Então quem quiser dar uma passada, quem se interessar por esse tipo de conteúdo, só ir lá no canal. E no Twitter eu tô com o Underline. Quem quiser me seguir também tô sempre lá. Bom
1: Galera, eu queria enfatizar um pouquinho aqui, realmente pra entrarem no YouTube agora e procurarem o canal Estrela. é O Luiz, ele faz um trabalho muito legal no YouTube. Muito legal. Os vídeos dele são ótimos assistir. Eu gosto muito. Luiz, parabéns pelo seu trabalho mesmo. Tô muito feliz de estar gravando com você aqui hoje. Eu sou fã mesmo do seu trabalho, cara.
2: Tamo junto. Pô, cara, obrigado. Com sua divulgação aí do Coelho, tô feito já. Tô
0: louco. <risos> e olha, eu acho muito vergonhoso você ter bloqueio e não postar, tá? Porque eu posto conteúdo sempre. <risos> você pode ir lá no meu canal do YouTube, tem vídeo diário, tá? Todo dia. Pode ir lá conferir. Que ah. Você é uma vergonha pro YouTube, pô.
2: Tem que seguir aqui o meu exemplo. Daqui só quem cumpre mesmo o é o Coelho. <risos> Sim, só o Coelho.
1: E a gente aqui do Final Level Cast, né, Coelho? Que a gente tá aqui. Ah, tá com certo. certeza. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, o Final Level Cast tá aqui sem falhas, com episódio fresquinho e de vez em quando ainda tem episódio extra. Então, galera, uma coisa assim, eu pedi pra vocês irem lá no YouTube e seguirem o Luiz, e eu vou enfatizar um pedido pra vocês aqui que acompanham e gostam do Final Level Cast. Entra no seu agregador de podcast favorito e favorita e segue, clica no botãozinho de seguir lá que cada um tem um diferente. E isso é muito importante pro nosso podcast, a gente sabe que muitas vezes os programas, eles não avisam as pessoas, né? O Spotify, ele não, não costuma avisar. Nenhum avisa, né? É, mas esse botãozinho ajuda, pelo menos, a ficar ali na sua home e tal. E é importante para os algoritmos de cada um das plataformas de podcast também recomendarem a gente. Então, contamos com vocês aí. E tamo junto. É isso aí. Vamos manter sempre um episódio fresquinho para vocês aqui, quarta-feira, às 10 da manhã. Exatamente.
0: E além de seguir o nosso podcast, você pode seguir a gente, né? Tem aqui na, na descrição, tá lá a minha rede, tá a rede do Coelho. A rede da Márcia, nossa queridíssima Márcia Effect. Que não está aqui hoje. Não tem a gente do Cardoso ainda. A gente promete todo episódio que a gente vai botar, mas a gente vai botar. A gente vai colocar lá a GG. Procura o
1: Cardoso nas nossas redes. Você
0: não vai é, não é difícil achar o Cardoso, gente. Não é difícil. É só você procurar lá que você vai achar. Ele faz charme, ele faz é, charme. Pois é, ele tá no grupo do Telegram. Ó, oh, aí. Se você entrar lá no grupo, o Cardoso tá lá. E tem umas figurinhas ótimas, inclusive. E Cardoso. Mesmo. Então, assim, é só pedir. Entra lá, vai dar figurinha do Cardoso. A gente manda lá para você. Fica tranquilo. Cara, Luiz, muito obrigado mais uma vez, mano, por ter disponibilizado tipo, um tempo. Por ter trocado esse papo aqui com a gente. Coelho, muito obrigado pela sua presença sempre iluminada. Ah, muito obrigado, Dan, pela sua gentileza sempre.
1: Você é incrível, eu adoro gravar com você Poxa, Hoje
0: eu te chamei de Adon Drive. É, não, fala, eu fala. Tô me sentindo. Nossa,
1: eu tô feliz hoje. Poxa, tá falando de Zelda, só sou Driver, caraca. Eu vou até dormi bem hoje. <risos>
0: Maravilhoso. Gente, valeu, a gente fica por aqui e até semana que vem, 10 horas da manhã, Tamo aqui. Ah, sei que a gente, aquela coisa toda. Tchau!
1: Até mais! Tchau. Ah,
0: valeu! Uh. Uh.